0: 你是不是长期上班？常常腰酸背痛、脚痛、手痛，这到底是不是职业病？职业病认定对到劳工一个什么款的帮助？今日咱们带你做伙来了解，究竟职业病是如何来认定，以及劳工如何重新到当起职场来康会今日咱邀请的是台大病院、婚姻婚姻环境加职业医学部。陈宗炎医师来介绍到职业病预防认定的保障、甲福利、福利、工时等条件，真少来考量到。职业有可能对到身心带来伤害，而且一般系这边咁款，除非讲吼家己有发病，也赖无平常时根本就未来注意。咱特别来请教到陈医师，职业伤病是虾米？大家拢会拄到吗？台湾有个有多一寡咱直接看到的职业病
1: 。首先呢，职业病这个字大家大概都听过了哈，但是大家对他的了解可能不多，就是。呃，我们常常会说我有什么职业病，比如说我是一个编辑，然后我可能就会对文字很注意，然后我们说这是职业病。啊，另外一个生活中常见的，像是有人说我发胖了，所以他说这个是一个我的职业伤害，然、哦、因为工作的压力等等。好、哦，那实际上职业伤病在法律上叫做职业灾害，里面就包含职业病，然后跟第二个职业伤害的部分，所以就有伤和病。那两个其实有一些差别了哈。职业伤害就是一个在工作中发生的事件，哈，立即产生你的呃这些伤害。比如说你在上下班的途中有一个车祸，然后就受伤了，骨骨折，或者你在工厂里面你的手被机器卷进去了或者是被电到，这个都是立刻可以发现的，所以这些是伤害。那病就不一样了，病是一个需要长期累积的。呃，事情然、啊、后，所以可能是你经过了几个月、几年等等，然后就发生了这些病。所以职业病其实蛮普遍的，可是，在台湾被发现的其实不是那么的多啦，然后那原因我后面也会慢慢的再讲到。哦，那所以台湾常见的职业病是什么呢？以目前现代的形态来说，主要是包含一些肌肉骨骼的疾病，就是像。搬重或者是有一些工作的重复性的动作，那这些都会导致你的不舒服。那这些就包含椎间盘突出啦、晚睡到症候群啦等等等等，其实也蛮常见的这样子。那在过去的工作的形态比较是工业为主的时候，可能就蛮多化学造成的职业病。像是以前有所谓的尘肺症，有些人可能有听过，有些人可能没有。就是像一些矿工啦，在矿坑工作然后，那他可能就吸入了里面的很多灰尘粉尘，就让他的肺造成了一些伤害。那这个在过去是有蛮常见的。那像是有一些化学的溶剂。像是在一九七零年代的时候，有一些女工，呃，有一个公司叫 RCA， 是一个外商的公司在桃园那边，然后呃，那边的女工都会接触到呃一些有毒的有机溶剂，就后面就有些人有肝炎啊、有癌症啊等等。好，那但是。这些人其实一开始并没有被认为是职业病，然后得到他应该有的一些补偿。这也是因为职业病的发生常常会需要很长的一个时间才会发生，就是你可能今天工作，可是你到了退休的时候可能才发这个病，然后那这个就会造成在认定上有蛮大的一些困难。
0: 是，听陈医师安尼讲呢，其实吼，这职业病听起来敢那真严重。啊，那是安尼你，你嘅工区当中，是唔是有多个危害，有可能会让人受伤，也即是破病
1: 。职业病就和其他的病一样，病都是会生病，都有它的一些原因。当然，有一些原因我们可能不知道，然后。所以生病的原因就很多种嘛，就包含你的基因，包含工作中有遇到的一些有毒的东西都有可能或者是环境的一些污染等等等等啊。举一个例子来说，就是我们现在蛮常见的肺癌肺癌造成的原因就像假婚抽烟，包含空气污染，这也是目前很热门的话题也包含厨房的油烟嘛那汽车的这个排放的这些、呃、有毒的东西，在工厂工作里面，那可能也会有很多的化学物质会造成肺癌。其中和工作有关的这个部分，吼、哦，就是我们说的工作里面的危害或者说曝露这样子。工作里面的危害大概会分成几种了。第一个叫化学性的，吼、哦，就是化学物质。化学物质就很多种了，吼、哦，可能有到上万种的化学物质。常见的一些会有一些规范，然、哦、后。这些就会限定它使用的浓度啊，然后有没有需要定期的去做一些监测等等。好，那第二个是物理性的，然物理性的就是在你的身上造成一些能量的伤害，像。噪音哈很大的声音，将游离辐射哈就是辐射线了哈，或是震动哈，有些工具机哈会有震动哈，这个也会对你的身体造成伤害。好，所以我们刚刚讲了化学性的、物理性的危害哈，那再来生物性的危害，就是比如说在医院工作的人常,常就会接触到一些哦病毒啊、细菌啊。那如果你在医院里面工作的时候被传染，而不是自己在家里或在跟朋友相处的时候传染，那这也是一种生物性的危害。害，那再来就是社会心理性的危害，这讲的就是工作中的压力、工时过长这些。可能会造成的包含心血管的一些疾病，那这就是我们所俗称的过劳，啊，如果死掉就是过劳死了，所以这个工作压力跟工作的时间，包含轮班、夜班等等，这些也是现代社会里面很常见的一个议题。再来就是一个人因性的危害，人因就是人因工学或者是人体工学，就是说。我们工作的时候的姿势，然后我们搬重的东西、哦，那我们重复性的一些动作，在工作中可能有时候是很机械性的在重复操作，哦、有一些生产线上可能会是这样子，那这个就会对你的关节、肌肉、骨骼、呃、神经造成一些损害，就会造成肌肉骨骼的疾病，哦、所以疾病是结果啊，它的原因就包含工作那也包含其他的啊，如果他的原因主要是工作引起的，那他就会是一个职业病。
0: 是，所以咧，咱日常生活当中，亲像即个空气污染啦、啊、化学物质啊、噪音啊，也就是病毒，拢有可能会对咱的身体来造成着危害，而且呢，来造成着即个职业病。头多陈医师甲听众朋友来介绍讲，到底虾米叫做职业病，以及可能有叨一寡环境可能会引起到即个职业病。所以，工快的环境甲条件真是,是好。贪亏是不是？诶，过于疲劳、压力是不是伤过大，甚至破病？其实这种是公司，也即是国家社会上一个真重要的课题。所以，咱继续要来警告着陈医师。那是安呢，免拿来预防着这个病。但国家是毋是有相关的政策，陶基甲罗刚是袂安怎来配合？
1: 其职业病的预防就像预防其他的疾病一样，就是不单纯是一个医学的问题，也是一个公共卫生的问题。所以公共卫生就像我们现在在讲 COVID 19新冠肺炎要预防的时候，也是会有很多的考量。那同样的职业病的预防也会有很一些考量。那首先有一个三段五级的概念，就是在公共卫生上面了，哈，就是。三段就是说，第一段就是在还没有发生疾病的时候，就是说一个人还健康的时候，我们要怎么样去保护他，让他能够更健康？那这里面就包含所谓的一些健康促进的概念，也就是说，要多运运动啊，然后要注意饮食啊，然后能够让自己呃过得一个更健康的生活的形态。那也包含就是。不要太多的加班啊，好，然后尽量避免一些在工作里面的一些危害的物，质，这些都是重要的。那第二个阶段就是说，假设你刚开始有一些不舒服的时候，哈，就是有一些症状，可能还称不上是一个疾病的时候，好，那这个时候呢，我们就希望可以比较早期的发现，哈，早期的去治疗，有最好的效果，最好不要让它变成一个。没有办法逆转不可逆的疾病，所以这个是第二个阶段。那我们可能就会透过定期的一些健检的方式来把这些人找出来啊。然后给他们一些好的喂教的观念啊，或者是早期的一些治疗的方式。哦，那第三个就是，如果真的已经有疾病了的话，那我们要做的其实是要让他去做能够有好的治疗之后，有复健，回复到他原来工作的机会。那这个部分我们也会在后面再讲到了。哈，所以就是说，整个预防 C A 病的概念是牵涉到从一个人从健康，然后到开始有一点不健康，到真的有发生疾病的这个阶段，都需要有。一些投注心力在里面，好，所以国家在这里面的政策，哈，就是说他会去蛮鼓励公司和劳工，好，能够也是从这几个方向去下手。那这里面就包含。针对职业病的部分、呃，首先我们要知道我们工厂哈、哦、里面公司里面有哪些危害啊、哦、所以国家都会鼓励公司或是对一定人数以上的公司，甚至会有强制要去聘雇一些、哦、就是具有职业安全卫生的专业以及职业医学专长的医护人员哈、哦，让他们能够到公司里面去做一些服务。那透过这样的方式，他就会去。对公司里面有哪些危害、有哪些危险会造成健康风险的东西，好，会去做定期的监测。也就是说，在工作造成疾病的这个原因的方面，我们能够有比较充分的掌握，能够定期的去做监测，了解说哪些有危险的东西是会超标的，那我们就要进行改善。那第二个就是说，会对有危险的工作的人，哈，我们会对他做定期的健康的检查。那这健康检查不是做了就没有事了，就是我们常会拿到健康检查报告，上面有很多红字啊，我们就看一看，就放回去继续过我们的生活，做我们的工作了哈。但是在职业病的这个预防的方面的话，会需要说有比较专业的医师和护理人员，哈，能够针对他们有发现异常的部分去做一些解说，然后让他们能够提早的做一些改善。那、哦啊、这个是针对个人而言，对整个公司而言，就需要对公司。的各个员工做一个整体的分析，就是统计上就会看说这个公司里面有没有哪些异常是很多人都出现的。那我们就会从里面去侦测说，哎，这个背后是不是反映了说，哎，这个公司有普遍的一个问题，比如说普遍的有哪一种有机溶剂哈、哦，它是特别的使用比较多，而且可能没有好好的去做控管，那这个部分就需要去做一些检讨和改善，所以。国家在这方面都是有一些政策，老板和老公其实就是说能够去配合的去执行这些政策，然后配合的执行做这些危害的监测以及健康的一些检查，这样子，那就会达到一个比较好的效果。
0: 是，所以吼、哦，国家有伊个政策啦。啊，前次头到陈医师讲，有真侪人可能去做健康检查，真正看到真侪案例，按、啊、过看看呢，嘛是感觉个肯得去继续过伊个生活，其实安尼是无正确的哦。实日呢，咱们来请教的陈医师哈，因为诶，这里对我一个真特别的名词，叫做“林场健康服务”。那一般来听众朋友可能较罕得听到这个名词，虾米叫做“林场”的健康服务？一点预防这个病，这个角色到底是虾米？是。
1: 在我们的法律里面，特别是像职业安全卫生法，哈，这些有关职业病的预防的一些法律里面，就有这样的规范，就是说，因为台湾蛮多是中小企业那中小企业可能资源比较不是那么多，那至少国家是从比较大的一个企业开始做起，那慢慢的就往中小企业去推进所以目标是希望一个公司如果有五十个人以上，都能够有一些所谓的林场健康服务。那临床健康服务指的是什么呢？就是说，我们医师通常都是在医院工作或在诊所工作嘛，所以就是在门诊啊，在手术室啊，就是在这些所谓白色巨塔里面了、啊。但是、呃，很多医师是会走出来到医院外面的。一个就是有一些会做居家的诊疗嘛，吼，这是一种；那另外一种就是会到公司里面，因为我们人其实。蛮多的时间，就是不是在家里，就是在公司嘛。所以在家里，呃，有家里可能有居家环境的一些问题了。吼，那另一方面就是说，在公司里面一天可能至少都有八小时，也就是说人，人三分之一的时间都是在工作的。所以，医生就会在国家这个有临场健康服务的政策之下，目前是一百人以上吼，那是慢慢都会推到五十人以上的一些公司，就是会有医生，包含护理人员。那有一些也包。包含像甚至有副建筑心理师等等、啊，然后这些人就会在公司里面驻守，或者是至少来这边看诊。他们在这边做的是什么就和我们刚刚讲到的职业病的预防是有比较大的关系。它不只是一个医务室，一般我们想像医务室的概念就是、嗯、像学校的医务室、公司的医务室，就是有一个护理师或医生在那边，但是。就是说，呃，有突然受伤的时候，可以做一些紧急的处理，这个也包含。但是不只是这样，里面还有很重要的任务，就是预防职业病这个部分。预防职业病这个部分，就包含了刚刚讲到的，有职业安全卫生的专业的人员去做危害的铺路的监测，了解说这些化学溶剂或者是辐射啊，或者是噪音啊，是不是有超标。也包含说，医护人员有制定所谓的预防的计划。这个预防的计划就包含所谓的四大计划，也就是说有母性保护的计划，也就是怀孕中工作的人以及包含还在哺乳里面的人，他们如果有接触到一些化学物质或者是其他的危害的东西，哈，这些不只是对劳工自己有危害啦，哈，对他的胎儿有危害，所以我们都要制定一个计划去做预防。第二个是不法侵害的预防，不法侵害就是像霸凌啊、性骚扰、暴力这些的预防。那第三个是有关异常负荷的预防，也就是工作压力、工时太长、轮班夜班等等的。第四个是人因危害的一些预防、哦，就是肌肉骨骼疾病的预防、哦，因为肩颈酸痛啊，呃，这些问题也都是非常普遍的、哦，所以我们就会制定一些计划。那这些计划大概共通的就是说，我们要去看。危害在哪里？好，以及这个公司里面有哪些人可能是高危险群？把这些人找出来，然后给他们能够有比较早期而且有定期的去追踪他们的情况。就可以让他们可能在还没有到那么严重之前，就能够呃有比较妥善的一些处理了。当然，我们也会办一些健康促进的活动，就是鼓励大家能够去运动，或者是有一些对饮食上的注意。这些喂教的工作，很多时候过去可能都是在医院进行的啦，然后或者是当然也会像收听广播，从这边得到一些资讯这样子。但是有一个蛮重要的，还是需要工作上的一些配合。就是说，如果我们都知道很多健康的资讯，可是我们。我们缺乏这样的动力去执行，又或者是说，因为工作太忙，所以我们明明知道应该要运动，可是我们却没有办法配合；或者我们明明知道说我们应该要吃的更健康，可是因为工作很忙，我们就很多的外食没有办法注意。如果没有考虑到工作在里面的影响的话，那这个成效都会很有限了、啊。所以，临床健康服务就是会有各种的医疗人员，从医师、护理师等等，好，以及就是职业卫生的专业的人员哦，在这里面参与，然后。对老公的整体的健康做一些保护，对工作里面的职业病，也会有特别的注意和避免这样的措施
0: 。是，所以吼，这是一个国家今后的政策，起码是一百人以上的公司得当哦哦这类、个。医生也即是护理人员到公司来做着农场嘅健康嘅服务，对着即个职业病预防真正是非常嘅重要。唔管是有参加着即个劳保，劳工乃是因为职业病，也即是职业伤害来丧失着康亏能力。唔管是战争，也即希望当然一旦受着即个灾害，劳工有合法嘅保障。但是是唔是一旦得到各项嘅补助甲津贴嘅前提，当然是即个伤病是因为职业。所造成诶，咱继续特别来请教的陈医我怀疑讲我诶病可能跟我诶工况有关系。阿边那来认定
1: 职业病的认定是一个蛮复杂的工作了因为就像我刚刚讲到，职业病的发生往往是工作要累积了很多年，甚至有些老公都已经退休之后才发生，所以很多时候这些公司已经不在了，或者你已经从这个公司换到另外一个公司了，所以这都是蛮困难的。哦，这也造成说台湾的职业病，其实我们认为是有一点低估的现象。也就是说，很多病其实可能和工作有关，可是我们没有被发现了，那就认为说它是因为普通的原因或其他的原因造成这样子。这里面当然就会有衍生的问题，就是说，如果这些病没有被认为是职业病，其他做同样工作的人是不是也有可能会再得到这个病，而没有去改善他的职场的环境了？哈、哦，所以说职业病的认定就变成。不只是一个关乎劳工个人的权益的事情，也就是说。劳工个人在因为受伤生病，如果他是因为工作造成的，他可能会有这些补偿补助，哈、哦，让他能够不会说在因为病假的这个中间就没有薪水。那这个是和劳工个人有关，但是他其实还有更重要的社会的意义，就是说让整个工作的环境啊、哦、能够促进变得更安全。那老板因为可能要付出一些成本，所以去注意说，我可能应该要让我的环境变得更加的安全了、啊。所以说，这个认定要怎么去进行呢？这就涉及到造成疾病的原因之间的因果关系的认定，通常是会需要来到我们职业医学科的这个门诊啦。那这个科算是在台湾比较新的科了所以。不是非常多的地方都有啦，但是在比较大的教学医院大概都有。然后台湾有十大的伤病防治中心，啦，后那未来会改叫认可医疗机构。那不管怎么样，就是可以到这个职 a 医学科的门诊来。好，那如果你的工厂或公司里面有厂医，就是刚刚讲到的临床健康服务，也可以在那边先跟他们做一些咨询了。那这个认定的原则大概就是这样子：第一个，你要先确定你有什么病啦，然后总是要先有一些不舒服。符症状，然后我们确定你得的病是什么，那我们再去想说第二个原因是什么。那原因的部分就有一些可能和工作有关，所以我们就要去了解说你的工作涉及什么样的内容，有哪些制成，好、哦、有用到什么化学物质，或者是有哪些噪音啊，或者是。呃，游离辐射啊，等等的一些不好的东西，对这些我们都会有通盘的了解而且可能会需要蛮多的细节、三数字，比如说搬重的东西是搬多重，是十公斤还是二十公斤？一天是搬几次等等等等。所以我们对疾病有确认，然后对你的工作有很充分的了解之后，我们就会去查阅一些医学的文献，去证明说，在工作的这个强度、这个暴露的浓度的情况之下，会提高你的这个病的机会。而且也要确认说你是在这个工作之后，然后才发生了这个疾病，而不是你得了这个病之后才做的这个工作。那当然因果关系就不会成立了。那最后就是要了解说有没有什么其他可能的原因，那我们就会把它去做一个排除。当然不是说有其他原因就不会是职业病了。哈，通常我们会认为说职业的因素在里面占了超过五十 percent， 占超过一半以上的原因是和工作有关，因为很多疾病都是多重的原因。原。原因造成了、啊。就是像我刚刚举的肺癌的例子，抽烟也有可能，哈，然后但是就会去看说其他原因的这个程度占整个原因大概占了多少，哈，那如果我们认为工作还是比较主要的，那就比较有可能会是职业病。那如果是这样的情况下，我们就会帮你们写一个诊断书和职业病的评估报告书，哈，就可以拿这个诊断书跟报告书去做一些申请那这个申请可能如果你是有过去是劳保，啦，后那现在是有一个职灾保险，然那就是去劳保局那边就可以去做一个申请
0: 。是，那申请陈律师说：“共哎，已经确定是职业灾害。那些案例呢？我们如果遇到这个职灾的劳工，有多几挂法律的这类权益，阿达没拿来清楚。
1: ”是，和职灾有关的法律是蛮多的了哈。其实某种程度上是有一点点的叠床下屋了哈。不过无论如何，这就涉及到了。过去是劳保条例然后现在是职业灾害保险及保护法，这是一个新的法律，是在去年通过，然后今年五月一号劳动节的时候开始实施，所以到现在也才几个月而已，然后所以里面就有一个职灾的保险。那另外还有劳基法，大部分的劳工是可能可以适用的了。但是适用劳基法的人跟适用过去的劳保的人是不太一样的，所以这一次的新的职灾保险是有稍微的扩张了这个适用的范围，哈、哦，让更多的人，包含一些实习生啊、见教生啊等等啊，然后都有被纳进这个过去在劳保的时代没有被纳进来的这个范围里面。所以从劳保和劳基法这两个，它其实都有一些法律权益有，其实是。有点类似的啦，然后就是第一个是你在生病当中的薪水这个部分，劳基法是规定，如果确定是职业病的话，那老板是要给你全部的薪水了。那在职灾的保险的这个部分呢，目前的规定，就是前两个月。好，从受伤的第四天起到第二个月，就会给你百分之百的薪水，然后，然后再来从第二个月到第二年，会给你百分之七十的薪水，然后，所以这两个是互相抵充的啦。就是说，如果你有保险的话，有劳基法，那就是职灾保险就是给你的部分，然后劳基法。可能会给你另外一个部分，两个可以抵掉了这样子。那所以基本上也是对雇主某种程度上不只是保护劳工，其实也是去保护雇主因为原本是雇主要拿钱了那他现在就变成老板，就是有先缴保费了那这个保费汇集成一个基金之后，然后如果有职业病的发生的话，就从那个基金里面拨出一部分去，而不是由老板全部去出了那但是当然就是说。也会有一些相应的，就是说，如果职业病发生的比较多的一个公司呢，那可能它的保费哈就有可能会被调升了这样的情况。所以第一个就是说，在不能工作的期间，就会有这个薪水的补偿哈，让你可以没有办法去工作，可是你还是拿到和原来一样的薪水。那这个跟一般的病假是不同的，因为一般的病假是有一个比较短的期限，而且都只有半薪呢，一来一往是差的不少。哦，那第二个就是医药费的部分了，在过去是有健保了哈，所以我们在医药费通常不会那么担心，可是其实还是会有一些支付差额的部分，那这个部分在现在新的《只在保险法》里面，它会去做一些补助了哈，那在。第三个部分就是失能的部分，然后就是说，如果比较不幸的，你的这个职业病是比较严重的，然后会让你有一些功能是经过了一定的治疗之后是没有办法恢复的。那到了一定的严重的程度的话，就后面就会给每个月的这个年金了。嘿，那这个部分也是非常重要的，然后因为等于说你就丧失了你原本谋生的一些能力。那再来就是死亡或者是丧葬的部分，也都有一定的一些金额了，所以这些权益都是大家自己的了。大家其实是应该要去做一些了解，在遇到的时候可以来到我们的门诊，我们会做一些协助跟帮助大家去做一些争取，然后，所以有遇到这样的情况的时候，就是可以来到这个门诊，那我们就会做一些帮助这样子。
0: 是，前就陈医师所讲的哈，唔管是劳基法，也即是火灾保险相关的法律，拢会当来适用。卡说讲吼，你真正是无法多食头路，赶快收这个薪水，阿毛是有医药费的这个补贴。那、啊、是失能的一个年金谈好念，所以吼、哦，这种是一寡这个法律的宽裕吼，大家爱给来争取哦。当然，卢刚呢，你受伤了后，往往拢成功爱赶紧到登去职场，可能头家要求讲啊，你要赶紧到来吃头路啊，也即是讲吼，卢刚假讲我那无都去吃头路，是不是？会去后头家给我洗头路，定定在问题。所以，今个的陈医师，那是讲吼，今次我这职业伤病了后。免了倒转去职场，工开是毋是爱做调整？
1: 在受伤生病之后，当然每个人受伤生病的程度是不太一样。就是有些人经过了一些休息就会好，啊，有些人是休息加上一些治疗才会好，啊，有些人即使经过了充分的治疗跟休息，可能还是没有办法恢复到完全的状态，就会造成原本工作能力的一些下降。这种时候要回到工作，可能就会有一些危险。那这个危险可能是对自己也会危险，就是让原本的伤病可能会更恶化。或者是造成了一些受伤，可能因为受伤生病之后，造成工作能力的下降，所以没有办法负荷，导致又产生了新的疾病。再来也可能会影响到同事，让他们受伤等等，或者让整个公司的生产力会比较不好了。所以还是应该要经过充分的休息以及充分的治疗之后，才能够回去。哦、啊，这个判定还是会在我们的门诊，透过诊断书去判断说我们能不能回去到工作这样子。那所以。所以说，当我们经过了一些治疗跟休息之后，我们如果觉得说再继续治疗下去，可能恢复的有限，那我们就要考虑说我们要怎么回去工作这样子。回去工作，呃，要考虑的其实就是这几个项目了哈，就是说。第一个还是风险的项目，就是会不会让自己、好让同事、好让公司或者是让社会的其他人受到影响比如说，如果是公车驾驶哈，那他所面对的就不只是自己的健康，当然自己的健康很重要，那上面还有乘客的安全，好这也是同样重要的。所以第一个要考量的还是工作的安全性，第二个就是要考量自己的能力就是。安全可能是说你也许有能力做到，可是还是有机会发生不好的事情。在能力就是说你可能会做不到原本。工作里面要求要做的东西，比如搬重的东西，可能原本可以搬个三四十公斤的东西，可是现在能力上就是没有办法搬到那么重，这个就需要去做一些工作的调整，把原本搬的东西的重量减少啦、啊，或者把搬东西的频率减少等等，或者原本可能工作中需要一直走来走去或一直站着，可能是脚不舒服啊、背不舒服啊，这个可能是一个稳定长期的症状了。那可能就要想说，能不能减少走路，减少站着，或者是提供一些椅子等等的方式。所以在工作上就需要做一些调整。那考虑了大家的安全跟能力之后，还是有第三个面向，就是大家的一些耐受性，就是说会不会在工作中会比较容易疲劳，或者是容易疼痛呢、啊？呃，疲劳和疼痛都不是病本身，而是说会让老公不舒服的一些症状。那这些这些症状的话，就不是说绝对不能工作，这就有点取决于老公和雇主之间陶 g a 跟乐刚之间的共识啊。所以会从这三个方向来做分析。这里面就会牵涉到，就是包含我们职业醫学科的医师，从他的健康跟工作的内容去做一些评估。那我们也会纳入里面有一些附件的老师，职能治疗跟物理治疗的老师的一些意见
0: 。是，听有陈医师说过，到登去职场了后，是唔是有法多恢复，或者是强化这个工作能力？啊，那这个部分有下面人一旦来到沙港
1: ？是。要恢复工作能力或强化工作能力，首先要对原来现在有的工作能力有一个清楚的认识，所以我们就会从我们职业学科的门诊去安排所谓的工作能力评估。它也是一个国家有补助的一个政策，也也有写在法律里面的政策。它跟整个复工的计划是连在一起的啦，就是说，这个国家的法律是在现在的《职灾保险及保护法》里面，就是会有写到说，雇主有责任。协助这个受伤的或生病的、职灾的劳工，让他去制定一个复工的计划，在我们的职业医学科的医师和其他的团队的成员的协助之下，去制定这样的一个计划。在这里面，很重要的就是要先了解他的工作能力是多少。那这就需要安排一个评估，所以现在就是在我们这个目前台湾的十大的职业伤病防治中心，包含台大医院的云林分院，在中部地区都是这个十大中心之一，那在这个中心里面呢，我们遇到这样的职灾老公，我们就会转介他到我们医院里面的工作能力强化的中心，就会有非常专业的老师，有点是在他的模拟跟监督之下，然后从比较简单。到比较困难的工作能力的一些测试，然后看看说和他原来工作的强度有是差到什么程度，那我们就会从他的包含行走的能力啊、爬楼梯的能力啊、搬重的能力啊、平衡感啊等等的项目去做一个综合的评估。那我们了解了他的工作能力之后，那有可能就会需要强化他的工作能力，就是说原本的工作可能要求的像工作的能力是 A、B、C 这几种，那你可能。A 是可以的 ，B 差了一点 ，C 可能是完全缺乏。那如果是差了一点的部分，我们可能也许就会。透过工作能力的强化，去让他这方面的能力看能不能有一些成长，有一些完全已经失去的能力，我们可能就要考量说这个工作的项目就要把它拿掉这样子。好，所以在工作能力的评估之后，我们也有可能会安排工作能力强化的训练。这个训练跟一般复健科的训练有一些类似，但也不完全一样。一般复健科的训练还是以改善疼痛啊，然后改善关节的活动度、增强肌力这些。這些基础的项目也都会有包含，但是除了这个之外，我们也是会以工作为的目标为导向，也就是说，我们今天评估说，希望他可以在工作所要求的哪些能力上有特别的精进，我们可能就会针对这些项目做特别的训练，然后让他在这些能力上有所提升之后。如果能够按计划去提升的话，那就可以顺利的回到工作。那当然还是有一些情况下，他能力的提升是比较有限的。那我们最后可能就会需要调整工作了。就是在跟雇主、跟劳工同一起坐下来谈，说呃我们要怎么样去安排有一些其他的职位可以让他去做。所以如果发生了职灾，前面的认定是很重要的，那后,后面的复建复工也同样重要。这呼应到了我们刚刚讲到的公共卫生的三段五级的概念了。吼，就是说，首先在还没有生病的时候，能够做一个预防，就是在临场健康服务的这方面，去侦测整个环境里面有哪哪些危害的东西，以及促进大家原本还没有生受伤生病之前的健康。然后透过健康检查去比较早的发现大家有什么问题，这个预防的部分；第二个部分就是能够早期的去发现这些有疾病的情况；第三个就是说已经有发生了这些职业伤病之后。他能够恢复他人本生活的功能，这个很重要，对人的整个自尊，对人的整个呃心理的情况也都是很重要的。然后对家庭来说也是很重要的。哦，那另外就是除了附件，恢复他日常生活功能，也希望他可以恢复至少一部分的一些工作的能力。这些都能够让整个个人，哦、然后让家庭，然后让这个呃社会都能够呃有有所提升，这样子。
0: 是，所以你福建、浙江的这个部分呢，有真优秀的这个团队哈，会当跟你斗三江啊。唔知这样呢，陈医师有虾米被天气调整病危不
1: ？是工作的目的是为了谋生，然后，但是我们有时候常会太过拼命，哈，就谋生变成早死。但是希望说大家都能够了解到，工作是占了我们人生中三分之一时间的很重要的事情，所以。呃，我们能够去了解说自己工作里面有哪些有可能有危害的东西，然后能够去了解说怎么去预防，然后能够督促自己的公司能够落实哈、哦、这些国家提供的还有制定的一些政策，让自己的健康能够受到保护哦，让同事的健康也能够受到保护。
0: 是，所以那是怀疑自己是不是因为康亏有得着职业病，是准一级爱收集着证据。上个重要的，是爱搞好职业医学科的相关医书来进行着这个评估。希望咱今天的节目对着这个职业病预防认定的保障以及护健护工，对着听众朋友有所帮助。非常感谢陈医师
1: ，谢谢。